0: Boa noite! Eu, eu, rapaz, eu, eu, tem coisa que só acontece com nossos jovens, né? A gente teve um congresso semana passada, bombou, arrepiou. Cara, a gente coloca a faixa o pessoal você tá lá atrás, aí as vive pula a faixa junto com a Joana. Junto. Significa alguma coisa, gente, essa fita zebrada, pra vocês não transpassarem esse limite aí. E tá todo mundo aqui na frente. Mas eu acho engraçado, a gente teve um congresso, assim, super legal, super abençoador, e hoje, bateu essa chuva aí, a galera doce aí, como o açúcar e o mel, simplesmente desapareceu. Cadê o povo, cara? Cadê a galera? Foram pra onde? Tem aniversário hoje, que eu não sabendo? Tem festa, que eu não tô sabendo? Tem? Vocês não querem entregar, né? <risos> Mas que bom que você veio, tá? Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu vir até a casa do Senhor, adorar, junto com seus irmãos, ouvir a palavra de Deus... Eu gostaria que você ficasse muito atento ao que Deus tem para falar com você hoje. E eu queria conhecer, tem alguém nos visitando? Levanta a mão. Nós temos um irmão ali. Como é teu nome, meu querido? O Eduardo está nos visitando. A Amanda, né? A Amanda tá nos visitando também. Seja bem-vinda, tá, Amanda? Como é teu nome? Alexandre. Vocês vão casar, né? Que bonito. Uma salva de palmas o novo casal ali. Seja bem-vindo. Gente, vocês sejam muito bem-vindos, sejam à vontade do nosso meio, tá bom? Se você é, congrega alguma igreja, leve um abraço da nossa igreja, do nosso pastor, lá para tua igreja. Se você não congrega alguma igreja, aqui nós estamos de braços abertos para recebê-lo como uma família, uma família de Deus, para nós caminharmos juntos, chorarmos juntos, sorrimos juntos, sofrermos juntos, passarmos por tudo juntos, porque é para isso que Deus criou a igreja, é para isso que nós estamos aqui. Quem trouxe a Bíblia aí, abre comigo no livro de Ezequiel, 18. Nós iremos ler alguns versículos desse capítulo. Se você não trouxe a Bíblia, por favor, sente do lado de alguém que trouxe e acompanhe a leitura conosco. Mas antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de orar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Ou nas palavras do Léo, fechasse o seu olho. Qual dos dois? Eu sempre fico com vontade de perguntar, Léo, qual dos dois olho? A gente fecha, o esquerdo ou o direito. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos falar com o nosso Senhor. E Pai eterno, nós estamos na tua presença. Nesse momento em que nós abrimos a tua palavra, fale conosco. No momento em que nós mergulhamos e trilhamos pelos caminhos do livro de Ezequiel, meu Pai, que a tua palavra encontre um caminho no nosso coração que encontre eco no nosso coração, que nós possamos não ser apenas entendidos da palavra, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra, meu Pai. E a Tua palavra é a verdade, e a Tua verdade é boa e agradável para as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós é que te pedimos o no nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor em Ezequiel, no capítulo 18. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo que tem de vós, vós que, acerca da terra de Israel, proferiza este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direi este provérbio em Israel. provérbio, provérbio é muito interessante. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Em algumas traduções, é, os, os dentes dos filhos é que ficaram ásperos. Para ilustrar mais ou menos o que isso significa, eu queria chamar aqui o Feijão. Feijão, por favor, levante-se de novo. Vem aqui à frente, eu preciso da sua ajuda aqui, tá? Para didaticamente mostrar para vocês o que significa isso. Vem cá, Feijão. Vem cá. Uma salva de palmas do Feijão, gente, por favor. Você está tá um pouco prestigiado, moleque. Antes era assim, uhuuu. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que tem uma veia artística, você que... Que tem um, um pouco de ator, eu queria que você fizesse agora. Você encarnasse o personagem. Oh, eu, eu prometo para vocês que eu fui no supermercado e eu tentei encontrar uva verde, só que só tem uva verde no, na cor, né? Não tem uva verde que é colhida verde, porque aqui a gente não tem costume de, de não sei se você tem plantação de uva lá na sua casa, mas aqui a gente não tem. A gente compra tudo a uva madurinha, docinha já. E eu queria agora que você que você bem teatralmente, vamos, levanta, você bem teatralmente fizesse a cara de alguém que chupa uma uva doce. Como é que é a cara de alguém que está chupando uma uva doce? Vamos lá, encarna o personagem. Uva, uva é hum, tem uva... Uh, vamos lá, a uva é doce. Como é que você faz a cara de quem chupa uma uva doce? A uva, né? É, vamos lá, Ricardo, o personagem, vamos lá. Como é que é a cara de alguém que chupa uma uva doce? Tá estranha. <risos> Beleza. Então, é uma reação normal, né? Tem uma satisfação, o negócio é docinho, gostoso. Agora, você já, você já comeu uva verde? Já? Ah, é? Azedinha? E quando a uva é muito verde e muito azeda, como é que é a cara que você faz? Vamos lá. De novo. Pegou a uva. Ah, de outro cacho. <risos> Muito bem, uma salva de palmas para o feijão. Repare na cara que o feijão fez quando ele comeu uva verde. É isso que o texto quer dizer. Os dentes ficaram ásperos. A cara ficou feia. O negócio ficou ruim. O provérbio dizia o seguinte. Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos é que se embotaram, que ficaram ásperos. Aqui na ilustração que a gente fez, eu chamei o feijão. A pessoa que come a uva verde, é ela que sente o sabor azedo da uva. E ela que abotou os dentes, que fica com o dente áspero. Só que no texto diz o seguinte, o texto não fala isso, o texto fala diferente. O texto fala que alguém comeu as uvas verdes, mas os nossos dentes é que se embotaram. É como se o feijão tivesse comido a uva verde, mas o meu dente e na minha boca que ficasse um amargo. Os meus dentes que ficassem ásperos. É isso que o texto quer dizer. A gente tem que lembrar que o contexto desse texto, ou seja, a história por trás de uma história. Eu vivo dizendo que toda história tem uma história por trás. E nós temos que conhecer a história por trás da história. Uh, o livro de Ezequiel é um momento onde o povo de Israel está exilado. O povo de Israel foi invadido pela Babilônia. Os reinos do norte foram destruídos pelos babilônicos e eles foram levados cativos, eles foram levados presos para, uh, para a Babilônia. E eles já estavam longe de sua terra, eles estavam sofrendo, o tempo foi profanado, o rei, ele foi arrancado os olhos, o rei do povo de Israel foi arrancado os olhos dele, e estava todo esse povo preso, cativo, lá na Babilônia. E o argumento do povo para essa situação era o seguinte, os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes é que são ásperos. Existia esse provérbio, esse ditado, que era um ditado popular naquela época, em que se alguém chegasse e perguntasse para o povo de Israel que estava naquele estado de profundo sofrimento, vem cá, por que é que vocês estão sofrendo? Um bom israelita responderia assim, os nossos pais comeram uvas verdes e nossos dentes que ficaram ásperos. Os nossos pais profanaram o templo os nossos pais escolheram servir aos outros deuses, os nossos pais desobedeceram a ordem de Deus e nós estamos pagando o pato hoje. Nós estamos pagando o preço da desobediência dos nossos pais. Nós estamos aqui e nós não podemos fazer nada. Porque os nossos pais pecaram e nós estamos pagando pelos pecados deles. E esse era o argumento, esse era o argumento que o povo israelita usava para dar razão e para explicar o momento de fragilidade, o momento de sofrimento que eles estavam passando. Agora a minha pergunta é, o que, que isso tem a ver comigo com você? Milhares e milhares de anos depois. O que, que um cativo israelita tem a ver com um morador do Recreio Barra da Tijuca e Redondezas, Jacarepaguá? Tem alguém de outro lugar aqui? Acho que abrangi tudo. Tijuca. O que, que isso tem a ver comigo com você? O que tem a ver é que ainda hoje eu conheço gente você conhece gente e eu sou do tipo de gente você é do tipo de gente que às vezes faz uma reflexão sobre a vida, olha para a tua família, olha para a tua casa e você tem esse mesmo tipo de percepção em relação à vida. Tem gente que acha e tem uma mente determinista, uma mentalidade fatalista onde não consegue encontrar explicação para as coisas ruins que acontecem em sua vida e acha explicação no seu passado ou no passado de seus pais. Eu sou assim porque minha mãe era assim. Eu sou assim porque meu pai é assim. Eu sou assim porque a minha família vem de uma herança. E eu sou assim por causa disso. Então é por isso que a minha vida é desastrada desse jeito. É por isso que eu tenho esse certo tipo de comportamento porque eu herdei isso dos meus pais meu pai era assim, eu sou assim minha mãe era assim, eu sou assim já ouviu alguém falando isso? eu ouço isso o tempo todo E ouço explicações desse tipo para alguns problemas e para vários e vários e vários pecados que acontecem no nosso meio porque meus pais foram assim e assim eu sou gente que vive preso numa herança familiar Gente que não consegue se desvincular do seu passado. Gente que é completamente escrava de si mesmo. Escrava do seu destino. Porque escolheu ter um destino. É esse o contexto que o povo de Israel estava vivendo há mais de seis mil anos atrás. Por que é que vocês estão sofrendo? É porque os nossos pais pecaram. Por que é que vocês estão passando por tudo isso? É porque os nossos pais desobedeceram a Deus, profanaram o templo, abandonaram os caminhos do Senhor. A gente não tem culpa de nada. A gente só está pagando o que eles plantaram lá atrás. E nós estamos escolhendo hoje. Uma vez, eu estava vendo um vídeo, eu acho que vocês assistiram um vídeo, que foi passado aqui na igreja, e teve uma frase muito interessante, falando de abuso infantil, e tinha uma frase assim, muito forte. A frase dizia assim, eu odeio o meu pai. E aí tem as, as iniciais da criança que tinha dito aquilo. Eu odeio o meu pai. No linguajar bíblico, os dentes dessa criança estão ásperos. Qual foi, o que foi que esse pai fez para que essa criança tivesse tanto ódio, tanto rancor? Porque fato é, o pai fez alguma coisa mas os dentes da criança que são ásperos. Porque essa criança está carregando com ela uma herança. E é essa, e é esse, o contexto que o povo de Israel está vivendo. E é esse o contexto em que muitos de nós estamos vivendo. Só que a palavra do Senhor que vem a Ezequiel diz o seguinte, olha. Nunca mais. Nunca mais esse povo vai dizer esse provérbio. Nunca mais isso vai acontecer. Eu não quero mais ouvir ninguém dizendo, porque os nossos pais comerão uvas verdes e nossos dentes que são ásperos. O profeta Ezequiel vem romper com uma longa tradição. Com uma longa tradição onde a isenção da culpa era a saída fácil para o pecado que o povo estava cometendo. E isso é uma coisa muito complicada porque o que Deus está dizendo é o seguinte escuta aqui abram os olhos vocês não estão nesse, nessa situação vocês não estão sofrendo do jeito que vocês estão sofrendo porque os pais de vocês pecaram no versículo 5 diz o seguinte no versículo 4 diz o seguinte eis que todas as almas são minhas como a alma do pai também, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Em outras palavras, Deus está falando o seguinte. Ou, oh, para de culpar os outros pela responsabilidade que é tua. Para de jogar nos pais que nem mais estão vivos, essa geração que já morreu. Para de jogar nos mortos a culpa de uma situação que você mesmo criou. Para de transferir a culpa, assume a sua responsabilidade. Porque nós como seres humanos que somos falhos imperfeitos, nós temos essa tendência de sempre culpar o outro na é verdade gente eu não aguento mais ouvir eu não aguento mais ouvir esse negócio ah eu estou desanimado porque é tanta gente hipócrita na igreja é tanta gente de mau testemunho eu não sei por que que eu estou aqui. Fulano está aqui, está fazendo isso. E ai, eu estou muito desanimado na fé. Gente, eu não aguento mais ouvir isso. Eu estou, desculpa a expressão, cheio. Não vou usar outra frase. Eu estou por aqui com esse tipo de conversa. Gente que não tem coragem de assumir a responsabilidade de seus atos. Gente que o tempo todo fica jogando para o outro. E fica jogando para o outro. E fica jogando para o outro. A culpa que é dele mesmo. É o síndrome de Adão. Quando Deus confronta Adão, ele fala assim, Adão, você comeu do fruto que eu falei que você não deveria comer? E Adão, né, cara de pau, frouxo, frouxo, Adão deu uma afrouxada nessa hora, falou assim, ah Senhor, a mulher, apontou para a mulher, que tu me deste, caramba, além de colocar a culpa na mulher, ele colocou a culpa em Deus, mesma coisa de eu dar uma bola para o meu filho, eu chego em casa, a televisão está quebrada. Eu falo, rapaz, o que aconteceu? É a bola que você me deu. Eu não tenho culpa. Você me deu a bola, a bola quebrou a televisão. Adão faz isso. Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Não. A mulher que tu me deste. Vocês dois estão culpados dessa história. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus vai para a mulher e fala assim. E você, mulher? Ah, eu fico mais na cara de Eva, cara de pau. Ai, Senhor, a serpente me enganou. Meu Deus, tadinho. Tadinho. A serpente enganou ela. Não teve, né, nenhuma escolha. Não teve nenhuma opção. A serpente me enganou. O pobre da serpente não falava nada, não teve em quem colocar a culpa. E parou aí, graças a Deus, né? Se ela pudesse falar e colocar a culpa, ela colocaria a culpa em alguém também. Mas a questão é que existe em nós essa predisposição a não assumir responsabilidade a não assumir a culpa pelas nossas ações. Porque é muito mais confortável e muito mais fácil jogar a culpa sempre para o outro. Não, eu estou assim porque o fulano de tal me levou para esse caminho. Eu estou assim porque os jovens da igreja do recreio não têm um bom testemunho. Eu estou assim por causa disso. Eu estou assim por causa daquilo. Mas eu nunca ouço alguém dizer assim. Eu estou assim porque eu estou assim. Eu tô assim porque eu fiz escolhas erradas. Eu estou assim porque eu fiz escolhas destrutivas. Você não é mais uma criança de um ano de idade, dois anos de idade. Que tem que ser carregada para lá e para cá. Você já é bem grandinho. Você sabe andar com as suas próprias pernas. E você tem capacidade de dizer não. De escolher não. É esse o contexto do povo de Israel. Um povo que não aceita a responsabilidade. E o profeta que denuncia as coisas erradas e anuncia a verdade do Senhor, diz o seguinte. Diz o Senhor o seguinte, diz o Senhor isso aqui que eu vou falar para vocês. Nunca mais vocês vão repetir esse provérbio, porque esse provérbio é mentiroso. Vocês não estão na situação que estão por causa dos pais de vocês. Vocês estão nessa situação por causa de vocês mesmos. E nos versículos abaixo, ele ilustra isso que ele fala, falando dos reis de Israel. Israel teve uma série de reis, onde um rei era bom aos olhos do Senhor, só que o filho dele era mau aos olhos do Senhor. Mas o próximo filho era bom aos olhos do Senhor. E o outro era mau aos olhos do Senhor. E tinha essa, essa alteração. E aí, se a gente ler os versículos de Ezequiel no capítulo 18... No versículo 5, ele diz o seguinte, sendo, pois, o um homem justo e fazendo juízo e justiça. Aí ele vai lá, fala um monte de coisa lá, aí vai para o versículo 10. Fala, se esse homem justo gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do teu próximo, e falar, assim, um monte de coisa. E esse filho que é mau, que é muito desagradável aos olhos do Senhor se ele gerar um filho que veja os pecados que esse, que esse pai faz, e vendo os pecados não cometer coisas semelhantes, e aí vocês vão perguntar, por que, que não leva o filho o pecado do pai? Porque o, filho fez, porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. O que Deus está falando é o seguinte, cada um de nós vai responder por si mesmo. Ninguém responde pelo outro, não. Esse negócio de você ficar, não, mas. Ah, culpa não é minha, funciona com o teu pai, com a tua mãe, pode funcionar com o teu pastor, mas diante de Deus não funciona, não. Aos olhos de Deus, meu querido, você é responsável pelos seus atos, você é responsável pelas suas atitudes. E é isso que Deus está falando para o povo de Israel. Povo de Israel, vocês estão assim é por causa de vocês mesmos. Os pais de vocês, eles vão responder por eles, mas vocês vão responder por vocês. Existe uma coisa chamada senso comum. Eu vou falar em senso comum? Eu ouviu falar em senso comum? O que é senso comum? Senso comum é uma ideia que brota, vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força. Aquilo ganha um poder de verdade. Uma verdade quase que inquestionável. Isso é o senso comum. Por exemplo, é senso comum tomar banho todos os dias, é ou não é? Alguém acha que, não, que isso não é senso comum? É, ou alguém que está do lado de alguém que acha que isso não é senso comum, levanta a mão isso é senso comum e quando você está educando uma criança por exemplo você tenta passar esses conhecimentos para ele, que ele não tem ainda adquirido então muito senso comum é bom é construtivo ok? mas meus queridos, peça bem atenção nós vivemos num mundo que é corrompido nós vivemos num mundo Onde os valores estão completamente deturpados. Então muito, muita coisa que é senso comum, muito senso comum é completamente bizarro. É completamente falso. Não é verdade, é mentira. O que Deus está falando é o seguinte, ó, existe um senso comum aí. um conhecimento geral dessa galera que fala que vocês estão sofrendo porque seus pais pecaram. Mas eu quero convidar vocês a pensar fora disso. Eu quero convidar vocês a pensar além disso. E Jesus, se você for reparar nos evangelhos, ele faz isso o tempo todo. Jesus sempre fala assim, ele fala muito isso. Vocês ouviram, lembram dessas frases que Jesus fala? Vocês ouviram, vocês ouviram que devem pagar olho por olho, dente por dente. Mas eu digo para vocês que é para vocês amar, amarem os seus inimigos e orarem por eles. Opa! Jesus apontava o senso comum e falava assim, gente, não é porque isso foi dito, foi dito, e 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 foi dito, que isso se torna verdadeiro. Eu quero convidar vocês a pensar fora disso. Eu quero você convidar vocês a pensar a respeito das coisas que são ditas a vocês. Porque tem muita coisa que é senso comum que é altamente destrutiva. E porque todo mundo faz, eu também posso fazer, não tem problema nenhum. Porque todo mundo dorme, transa com o namorado, eu também vou fazer isso. Porque todo mundo uh, sai para a doitada e enche a cara de cachaça, eu também vou fazer isso. Porque todo mundo trai, eu também vou fazer isso. Porque todo mundo faz, eu também vou fazer. Esses são os seus comuns que são altamente destrutivos. E que Jesus convida a pensarmos fora disso. Pensarmos. Além disso, agora a gente não pode desprezar uma coisa: existe re realmente uma herança. Existe uma herança que nós recebemos dos nossos pais e que nós passamos para os nossos filhos. Se o Glauco casa com uma menina, ele vai pegar coisas que ele trouxe cartas. Vamos usar a figura de cartas de baralho. Ele pega algumas cartas que ele trouxe do pai dele, ele pega algumas cartas que ele trouxe da mãe dele. Só que a esposa dele também pega cartas que ela trouxe da mãe dela e pega cartas que ela trouxe do pai dela. E os dois se juntam e eles vão passar todas essas cartas né, para o filho. Então o filho está cheio de cartas na mão. Só que esse filho também cresce, conhece mais alguém que traz mais um monte de cartas na mão. E os dois juntam essas cartas. E quando eles têm um filho, eles passam todas essas cartas para o filho, que conhece outra pessoa, e a gente vai tendo uma herança, uma herança familiar. E muitas vezes, isso é altamente positivo e altamente saudável, assim como algum senso comum. Uma menina que é criada numa família, onde ela aprende sobre a sacralidade do relacionamento, onde ela aprende a valorizar o seu corpo, Onde a avó falava para a mãe, minha filha, você tem que se valorizar. Você não pode se entregar para qualquer um. Você é algo tão precioso que Jesus morreu por você. E aí aquela menina aprende aqueles esses conceitos e passa para a filha. E a filha aprende esses conceitos e vai passar para a filha. E vai passando de geração em geração. Mas existem outros tantos. Outras tantas heranças que são altamente destrutivas de uma mãe que é irresponsável em relação à sua sexualidade, passa isso para a filha, e a filha passa para a filha, e a filha passa para a filha, e vai passando de geração em geração. Então todos nós carregamos várias heranças, é como se nós tivéssemos várias cartas na mão. Só que o povo de Israel pensava assim, essas cartas estão na nossa mão e nós não podemos fazer nada em relação a isso. Talvez você esteja dizendo a mesma coisa: essas cartas estão na minha mão, eu não posso fazer nada em relação a isso. Elas estão aqui. Mas eu chego e falo para você o seguinte: olha só, pega essas cartas, abre esse baralho e descarta tudo aquilo que é ruim, descarta tudo aquilo que é destrutivo e mantém só aquilo que traz vida. Nós precisamos saber descartar as cartas que destroem. Nós precisamos saber descartar aquilo que em nossa vida tem nos trazido destruição. Nós precisamos assumir a responsabilidade dos nossos atos. Rever alguns dos nossos conceitos para não continuarmos repetindo erros após erros após erros. Num ciclo que é interminável. Ezequiel termina esse capítulo com matemática que ele repetiu e ele repete no livro todo. Diz o seguinte, a partir do capítulo do versículo 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos ao casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, convertei-vos em hebraico é shuv. Shuv significa mudar, significa retornar. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel teve sua esposa assassinada. Ezequiel foi arrancado do seio da sua família e levado para uma terra distante. Ezequiel que era sacerdote, trabalhava no templo. Tudo aquilo que ele tinha foi perdido. Ezequiel tinha inúmeros motivos. Inúmeros motivos para simplesmente falar o seguinte. Não é culpa minha. Não é culpa minha. E essa situação não tem como ser revertida, é não tem como mudar mas ele ouve a palavra do Senhor ele passa a palavra do Senhor adiante olha, cada um vai responder por si só mas olha Israel vocês não precisam continuar por esse caminho existe uma solução existe uma esperança existe uma saída arrependei-vos convertei-vos os seus maus caminhos e eu lhes darei um espírito novo um coração novo. Essa é a temática do livro de Ezequiel. Este é o dia em que Deus quer renovar a sua vida. Este é o dia em que Deus quer te dar o um coração novo. O um coração transformado. Talvez você tenha sido tão machucado pelos seus pais, ou por alguma figura de autoridade. Talvez você tenha enfrentado abusos. Talvez o mundo tenha sido muito cruel e injusto com você. Talvez alguns amigos tenham te traído. Talvez muita coisa muito ruim tenha acontecido contigo. E a única coisa que você sabe fazer é culpar os outros. Culpar o mundo. Talvez você tenha dificuldade para deixar isso passar. Talvez você não consiga se libertar disso, do seu passado das pessoas que te magoaram, das pessoas que te feriram talvez você tenha dificuldade de romper com aquilo que tem te causado destruição com aqueles velhos hábitos destrutivos que você tem na tua vida daqueles pecados que insistem insistem, insistem em permanecer na tua vida o que, que faz diante disso? o que, que a gente faz? Deus ele traz a saída, ele traz a solução Sael, é só vocês pedirem e eu vou dar um coração novo para vocês. Talvez o teu coração não tenha condições realmente de enfrentar isso. E não tem. Talvez o teu espírito não tenha condições de romper com o passado. Eu já preguei isso aqui em março, eu lembro muito bem. E eu falei que um dos grandes problemas que nós temos é que a gente tenta, com nossas próprias forças, nos libertar dos nossos pecados. Quando na verdade, gente, cristianismo não tem nada a ver com isso, não tem a ver com merecimento não. Em Cristo, nós somos feitos novas criaturas, não sou eu que opera uma mudança em mim, é Cristo que opera uma mudança em mim. A única coisa que eu preciso fazer é deixar isso acontecer. O que Deus está falando para o povo de Israel é o seguinte, olha só, vocês foram muito magoados, muito machucados. Vocês estão com a vida completamente destruída, com o coração corrompido, cheio de pecado, cheio de contaminação. Eu quero dar um novo coração para vocês. Eu quero dar um espírito novo para vocês. Ezequiel 11 diz: Eu quero trocar esse coração de pedra de vocês e colocar um coração de carne. Ezequiel 36 vai falar a mesma coisa. Eu quero dar um espírito novo, um coração novo. O livro de Ezequiel insiste, insiste. Que hoje é o dia. Este é o dia. Em que você precisa abrir a tua vida. Para que Deus te dê um coração novo. Um espírito novo. Eu não sei como que vai a tua vida. Só você sabe as coisas que você tem passado. Só você sabe as lutas que você tem enfrentado. Mas eu quero te convidar. A uma renovação. Ô, gente esse negócio de ficar carregando culpa, esse negócio de ficar cometendo os mesmos erros, sempre, isso não tem nada a ver com o evangelho, esse evangelho da culpa não é o evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo é o evangelho que liberta de toda a culpa, é o evangelho que transforma, é o evangelho que faz todas as coisas novas, e é isso que nós vamos trabalhar, a partir de hoje. É isso que nós vamos trabalhar no nosso retiro. E eu espero. Que você faça todas as forças possíveis. Para estar conosco lá. Nós continuaremos trabalhando essa temática. Mas eu quero convidar você hoje. Hoje. Este é o dia. Se você tem. Alguma coisa na tua vida. Que realmente precisa de renovação. Se você tem. Propeçado nas mesmas coisas, nas mesmas coisas, nas mesmas coisas. Você não quer mais continuar caindo nos mesmos erros. Você é que precisa receber um novo coração, um espírito novo. A única coisa que você precisa fazer é fechar seus olhos e falar, Senhor, eu mesmo eu não consigo. Eu mesmo não consigo. Eu preciso que tu faças a obra em mim, porque eu não tenho capacidade. Isso é entregar a vida para Jesus. E é isso que é deixar Ele no controle de todas as coisas. E a única coisa que Ele espera que você faça é isso. Então, enquanto nós ouvimos uma canção do teclado, gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e fizesse uma profunda reflexão sobre aquilo que você tem vivido. Será que você tem sido tão marcado por alguém que você tem vivido preso a essas marcas e o teu passado tem ditado o seu presente e o seu futuro e você não consegue se livrar não consegue se libertar desses caminhos destrutivos que parece que estiveram lá o tempo todo se você vive culpando a vida Vive culpando os outros, pelas suas misérias, pelas suas lástimas, pelos seus sofrimentos. O que Deus quer falar para você é o seguinte, olha, não é por aí não. Não é por aí não. Eu quero que você assuma as responsabilidades que são suas. Porque o teu amigo, o teu pai, a tua mãe não vai responder por você. Eu quero mostrar para você que é possível sim romper com esse passado. É possível sim, que teu presente e teu futuro não sejam ditados por aquilo que você viveu. É possível sim, recomeçar. É possível sim, fazer novas todas as coisas. Porque o que eu quero fazer para você é te dar um novo coração. Te dar um novo espírito. Te dar uma vida nova. Você não precisa permanecer nos velhos caminhos. Você precisa trilhar novos caminhos. Eu queria que você fizesse uma oração bem honesta diante de Deus. Se você se encontra nessa situação e precisa de renovação em alguma parte da tua vida, que você clame ao Senhor agora, meu Pai, me dá um coração novo. Eu preciso de um coração novo. Eu não consigo. Eu preciso que tu faças a obra que tu queres em mim.
1: Porque muito que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti
0: Senhor Deus, até no Pai, nós estamos na Tua presença, meu Pai Nós queremos clamar No nome de Jesus Por um coração novo, por um espírito novo, Senhor aquelas pessoas que reconhecem agora diante de Ti, que precisam romper com os caminhos destrutivos que têm levado em suas vidas, as pessoas que reconhecem aqui, meu Pai, que não são capazes de mudar a situação que se encontra, as pessoas que estão aqui que reconhecem que não são capazes de perdoar, meu Pai, aqueles que lhe fizeram mal, Aqueles que reconhecem que suas vidas têm sido felizes, tristes, amarguradas, aqueles que reconhecem que têm colocado meu Pai a culpa sempre no outro, nas coisas, na vida, em nome de Jesus, traz o um coração novo, meu Pai, traz o um Espírito novo. Que nós possamos saber descartar as cartas que nos prejudicam, que nos destroem, que nós saibamos refletir sobre aquilo que é senso comum, aquilo que é normal mas que na verdade só causa destruição que só traz desgraça para nossa vida, Senhor que nós saibamos, meu Deus, assumir a responsabilidade de nossos atos e mudar, meu Pai, de atitude trilhar por novos caminhos, Senhor nós saibamos abrir nossos corações para que Tu efetues a mudança que Tu queres fazer, meu Pai. Renova nossa vida, Senhor. Renova nossa vida. Renova Fique de pé, vamos cantar essa canção todos de pé. Senhor
1: Jesus, já não quero ser igual. Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tu dentro do meu coração necessita mais de ti porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado sem porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti